0: Acho que a gente pode começar, porque ficar esperando a galera, toda daqui a pouco a gente vai ficar Tem é. <risos> tempão aqui. Vamos lá. Olha os capítulos. Esses é o, o, o os capítulos dessa semana, no caso.
1: Eu achei muito bom, eu realmente levei bastante tapa, tô toda roxa Oi. já.
2: <risos> é assim.
0: É a partir do 3, né, gente?
3: Isso.
4: O que que começar?
0: O
2: que é que achou? O que
4: é que grifou? O que é que falou? Eu já tô gravando. Só quase tudo. <risos> eu vou secar <risos> minha mesa
1: aqui pra botar o. Tá é... bom. Cara, eu tô toda eu Tô assim. Morta pelo Espírito Santo, e é isso. É... Acho que o que mais me pegou no capítulo 3 foi a parte que ele fala sobre as crianças e é a maior parte do início e ele tá falando que elas tipo, a gente sempre entendeu muito mal a segurança de ser como criança a gente sempre acha que ah, é coisas assim. e tipo, não é sobre isso é realmente sobre ser é, desprezado e não tá nem aí pra isso é realmente você agir como você tem que agir agir como você, como você realmente é, assim, tipo, ficar pensando e repensando tudo que você faz só porque, ah, porque alguém pode me entender mal, alguém pode me julgar, essas coisas é assim. E ter essa percepção de que ser como criança realmente agir sem ficar repensando. A... Ah, tá, então, eu estou pecando diariamente. Ainda mais porque é. Boa tarde, mulher. Ainda mais porque eu sempre. Eu sempre fui muito. É, eu sempre tive muito nessa fome de, tipo, agradar, agradar os outros, ser legal com todo mundo e tal. E eu acho que, tipo, isso é importante, assim, tratar bem as pessoas, obviamente, cuidar é, das cuidar pessoas e tal. Só que não fazer isso com o intento de agradar os outros, mas porque saber que é o que tem que fazer. E se. Alguém não gostar de você ou por coisa tipo, é, se isso acontecer, é só viver com isso e é nós. Vem em paz com todos no que depende de vós, já, já dizia Paulo. Então, é, perceber isso e entender isso é algo realmente que tá me batendo a semana toda.
0: <risos> muito bom. Realmente essa perspectiva dele de, das crianças é muito diferente. Do que a gente estava acostumado a... É porque a gente já tem uma visão mesmo, muito pré-moldada, né? Sobre como deve ser uma criança, ou como é... porque a gente gosta do, do jeitinho meigo da criança, mas a gente não entende o que por trás disso tem, né? Então, tipo, a criança ela não tá sendo meiga, ela não tá sendo nada disso, porque ela não sabe o que, que é isso. Então, tipo, ela tá sendo ela mesma. Então, tipo, ela, ela não tem nenhum tipo de julgamento, porque ela não tem nenhum princípio já estabelecido pra ela ficar julgando. Ela julga porque ela é dela já da natureza dela. Ela quer alguma coisa não só por interesse dela, sabe, de querer mesmo, de necessidade. Tudo pra ela é assim, é sim, sim, não, não, praticamente. Porque tipo, ela não tem meio termo. Ela não, ela não sabe é, pleitear. Ela não faz politicagem em discurso. Ela não argumenta. Apesar das crianças de hoje argumentar muito mais que as crianças antigamente, mas ainda assim não é, não é equiparado, né? Eu achei muito legal também. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vamos complementar aí, gente.
3: Nessa perspectiva das crianças interessantes, você estava falando e me lembrou uma coisa agora. Eu tenho uma sobrinha de oito meses. E aí a minha irmã sempre fica falando com ela, nossa, você é linda, você é maravilhosa. Minha irmã falou toda vez que arruma ela, bota ela na frente do espelho e fala, olha como você é linda, olha como você é preciosa, olha como você é importante. E aí é, eu estava estudando justamente um pouquinho antes da minha irmã falar sobre isso, eu estava estudando na faculdade sobre essa questão. Não sei se foi na faculdade, um texto que eu li, na verdade, justamente sobre essa questão que a criança ela não tem uma visão dela mesma. A criança ela não tem uma visão formada sobre ela. Então, quando ela olha no espelho, ela não sabe necessariamente o que ela está vendo. Ela fica com o que os outros falam dela, ela fica com o que as outras pessoas falam dela. Essa é a visão que a criança é, é assim que a criança forma a sua visão de mundo sobre si. É baseado no que os outros falam dela. Então, se alguém diz que ela é uma criança, ah, você é muito chato, você é inútil, você é imprestável, a criança ela introjeta aquilo mesmo isso vai para a vida inteira dela. Ao mesmo tempo, se alguém disser, ah, você é linda, você é maravilhosa, você é especial, você é importante, ela vai introjetar aquilo e isso vai levar para a vida dela. Então, é, é interessante quando Jesus fala que a gente não pode entrar no reino se a gente não for como uma criança, porque a gente, na verdade, teria que introjetar o que o Pai diz da gente, nesse sentido, né? A gente teria que ficar só com o que o Pai e Jesus dizem sobre nós e a gente esquecer todo o resto e ficar só com, com a palavra do Pai, porque, na verdade, é o que mais importa. E a minha irmã estava falando comigo, se um dia ela chegar para mim e falar que alguém está fazendo bullying com ela na escola alguma coisa assim, eu vou falar com ela, você é isso? Você, você é o que estão te falando? Não, então deixa para lá! Então, quando Deus como nosso pai, né, é ele quem sabe como fomos formados, qual é a nossa personalidade, quem somos. Então, se a gente deveria ser como uma criança, seria para ouvir o que o pai diz da gente. né? O que é... <risos> Mas a gente está muito preocupado ouvindo todas as outras vozes de todas as outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas é, essa questão da criança me abriu, ainda mais vocês falando sobre isso, eu nem tinha, eu, na verdade, tinha passado batido. Mas agora que vocês estavam falando, me lembrou disso e me abriu a, está me abrindo algumas novas ideias.
4: Isso me lembra muito oh, é, em relação a a Mateus. Tem um, um, um post na aqui no Instagram que eu vou procurar e vou mostrar para vocês que fala justamente sobre agradar os outros. E a, a visão é, parece que o peso que a gente tem nas costas em relação a a querer agradar os outros e esquecer do que Deus pensa da gente. Aí mesmo a gente, parece que mesmo a gente sabendo é, do que, que Deus pensa da gente, sabendo, tipo assim, de ouvir, né? A gente ainda, assim, se importa com, os, com o que os outros pensam da gente, e foi o que a, que a Gabi disse, é, parece que a gente esquece, é, utilizando o que ela disse, né? Parece que a gente esquece o que a gente tá fazendo pelo, pelo que, que a gente tá fazendo, tá fazendo por causa da gente, e quando alguém diz que não gosta, ou, ou sei lá, desaprova, ou ou reage de uma forma diferente do que a gente imagina que elas vão reagir, a gente se entristece, entendeu? Ou, por exemplo, quando não bate uma expectativa da gente, sabe? Alguma coisa assim. Isso me lembra um pouco sobre o assunto que a gente falou na semana passada, sobre é, perfeccionismo. E é, é, é como se fosse isso. A gente parece que cria uma imagem e, e tenta bater aquilo ali como se aquilo fosse uma coisa da gente. Só que não é. A gente está tentando agradar a Deus. E aquilo ali não é uma uma coisa para os homens, entende? É a mesma coisa sobre agradar os homens. A gente tenta agradar eles, só que, na verdade, não é isso que a gente está fazendo. Vou procurar aqui e vou mostrar para vocês.
0: Acho mais legal essa essa questão da desses estudos mais científicos bater exatamente com o que a Bíblia já falava. Então, tipo, esse link da fé e da ciência, ele sempre obtém muito êxito mesmo que as pessoas neguem ele fielmente e fale que não existe esse link, entendeu? Eu achei muito interessante essa parte da é que é uma área muito psicológica, né? Muito muito do comportamento, muito comportamental de análise comportamental de de crianças. Deve ser um estudo muito legal de ser feito e ver que a Bíblia fala muito bem disso, mesmo que pelas entrelinhas e que a gente necessite Procurar e entender mais um pouco É perfeito, cara É muito perfeito
3: E é legal isso que o Nicolas falou sobre essa questão do, De se preocupar com as outras pessoas Que o autor, eu, eu não lembro Exatamente onde, mas tem uma parte que ele Fala que os fariseus ficavam Passados com Jesus pelo tipo de gente com que Jesus andava, então tipo E aí ele fala que Jesus tinha meio que Um espírito de maltrapilho, né Era uma pessoa assim Realmente Estava andando com todo tipo tipo de gente, estava andando com a ralé com os mais pobres, os mais sujos os mais ferrados, estava ali Jesus juntinho com eles, e Jesus em momento nenhum, ele altera o curso do ministério, a gente não deveria muito pelo contrário, a resposta dele era olha, quem precisa do médico não são os são os doentes e era assim tem um tempo Todo. Ele vai para o Sermão do um Monte e ele fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados bem os pequeninos, bem-aventurados. Ele fala justamente do, do, dos maltrapilhos, que na verdade eu levei um tempo para entender o título do, do, do livro, achei que isso fosse uma coisa completamente oposta, porque acabei de ler um livro chamado O Cristianismo Diabólico, então achei que fosse da mesma linha, meio que falando mal do evangelho, mas na verdade ele fala o maltrapilho no sentido de, de maltrapilhos de mal vestidos, de sujo. Daquela pessoa mesmo, base da, 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 da cadeia alimentar social, né? Digamos assim. Então é interessante esse, esse link que o Nicolas fez e me lembrou muito essa parte do livro, que eu não lembro onde se alguém souber lembrar, que ele fala mais ou menos sobre isso. Eu acho
1: que é logo depois da, dessa parte das crianças que ele começou a falar. É, no... é
0: isso mesmo é... Da, assim, da Algumas páginas
1: depois. Por aí. É. E tipo, era exatamente isso que eu ia fazer. É, eu ia falar depois. Que ele começou a falar sobre as pessoas com quem Jesus andava e tal. É... E como Jesus usou da cultura deles para poder mostrar para essas pessoas que elas importavam. E, depois tipo, na página 59, ele fala, no Oriente Médio, compartilhar uma refeição com alguém é uma garantia de paz, confiança, fraternidade e perdão. A mesa compartilhada representa a vida compartilhada. E, tipo, você pensar que Jesus entrava no... na linguagem deles, na no... linguagem que eles entendiam das coisas, para poder expressar o que ele sentia sobre eles e o que ele queria que eles entendessem, é algo, tipo, muito maneiro. E, tipo, a gente traz isso para hoje em dia e isso fica, tipo e você não se sente mal por entender uma coisa cristã num filme, entendeu?
0: É uma coisa muito boa. É só só levar em, em consideração os discípulos no caminho de Emmaus, né? Porque os discípulos só têm a, a, a visão de quem é Jesus quando eles sentam na mesa que ele compartilha o pão. Então, tipo, ele compartilha a vida na mesa. Então, a, 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 na mesa é uma vida compartilhada e a gente os olhos deles caem e eles conseguem perceber com quem eles estavam onde então por isso que acho que o o memorial o sacramento da ceia é bem esse quando você senta na mesa e quando ele fez aquilo foi literalmente para compartilhar a vida ele sempre esteve ali para sentar na mesa com quem precisava sentar e todas as vezes que ele sentava ele compartilhava a vida. Foi assim na multiplicação de pães e peixes, foi assim na Santa Comunhão. Todas as vezes, foi assim no, no, no casamento que ele fez aquela multiplicação de um grande banquete, uma festa, foi o primeiro milagre de Jesus. Então todas as vezes que ele pegava para sentar numa mesa, para partilhar o pão, ele sempre fazia alguma coisa muito milagrosa. Nem que seja detalhes pequenos, ele sempre estava ali fazendo alguma coisa. Nós chegamos, gente. Milene, e aí? Como é que foi a leitura? O que, que tem para dizer? Você que lida com crianças, a gente estava falando de crianças.
2: Boa tarde, Pai do Senhor. É, eu cheguei na hora boa, né? Falando de criança. Falar de criança comigo mesmo, adoro. Não, mas é assim, eu também, na primeira vez que eu li o livro, eu me deparei nessa parte das crianças também, porque a gente já tem uma... Acho que, por ser cultura diferente, a gente já tem uma coisa diferente para pensar com criança, como lidar com criança, e o jeito que a gente aprendeu, a gente reproduz aquilo que a gente aprende. né? Então, é, aí quando ele começa a, a falar sobre as crianças, eu falo, nossa, você mudou a minha, a minha percepção todinha, vou ter que me reinventar agora. E eu gostei muito que é, é, a gente já, tem, já tinha a ideia de que as crianças eram desvalorizadas, não só na época dele como foi reproduzida há uns tempos atrás elas são e até hoje ainda existe algum, algumas igrejas que não abraçam né, o tipo de as crianças que as crianças não fazem parte do reino mas lendo isso aqui eu falo nossa ele deu como diz o Nicolau na nossa primeira reunião ele deu um boom na nossa mente né acabou destruindo tudo que a gente tinha para a gente se começar do zero e eu gosto e da questão do mal, dos maltrapilhos a qual eles se referem é tudo aquilo que a gente foge. São os mendigos a gente foge, as prostitutas a gente foge. Então o se for ladrão, a gente foge, tudo que ele queria, tudo que ele queria abraçar é tudo que a gente hoje em dia tenta correr. E a gente, quando, quando esses tipos de pessoas entram na igreja, são as primeiras pessoas que a gente olha com cara estranho, que vai ficar um pouco em você lugar. É assim que a gente se trata, e a gente vê o, verdadeiramente o quanto a gente não é cristão. Enquanto em questão de evangelho, nós estamos muito longe ainda. E a parte do, do partilhar o pão, eu, eu quis trazer, eu me imaginar, tipo, na minha casa, eu colocar a comida na mesa e sentar com a minha família, é uma coisa que raramente acontece, e ele fala que isso é muito importante, é o momento que a gente tem para conversar, é o momento que a gente tem para comprar, compartilhar, é, é tipo, botar os pingos nos i's, né, botar a família todo mundo e vamos vamos colocar os pingos nos i's e saber onde está acertando, onde está errando, onde podemos mudar ou não, e é uma coisa que raramente acontece eu olhando para minha, minha casa, minha família, e ele diz que isso é muito importante Que o sentar na mesa é importante É uma parte mais importante É a hora do sentar na mesa E às vezes a gente só E, e imaginar isso num culto Quando tem um, uma santa ceia Você sentar e partilhar E raramente você tem essa noção do partilhar ali é, agora, Às vezes é uma coisa que a gente vive já Tipo, todo mês E a gente já não dá mais tanto crédito a isso Ah, é só mais uma ceia e não é, é algo que a gente tem que começar a repensar e mudar isso em nós mesmos porque é algo diferente uma mudança muito boa para nossa vida né ele fala muito também sobre a classe social que, que são os maltrapilhos e a questão de desse lugar da mesa ser o um lugar sagrado né e eu, foi essas tipo anotações que eu fiz né que o ato de sentar na mesa é a comunhão e falta muito isso, às vezes, em nós e nas nossas igrejas mesmo. A comunhão de estar junto com o outro. Por mais que a gente está no momento da Santa Ceia, às vezes a gente não está em comunhão, nem com nós mesmos, nem com o outro. Acho que foi isso, gente. Se tiver mais aí, a gente vai falando.
0: Verdade, essa questão da comunhão é uma questão que a gente não leva em consideração. A gente já falou disso, não, acho que numa outra reunião, sobre a questão da adoração, sobre o culto. Que a gente está ali e o momento do culto deveria ser um momento de comunhão, de extrema comunhão, porque não é um momento onde você está no seu secreto, é um momento onde você está congregado com a sua família em Cristo. E muitas das vezes você trata aquele momento de culto como algo muito pessoal, como algo que não toca os outros que estão perto de você e que você não compartilha nada com os outros que estão perto de você. O que não deveria acontecer, né? Porque a adoração em uma, em um só som é, tipo, é a igreja se reunir e adorar junto ao único Deus. Então, todos ali estão orando e adorando juntos. E aí, no momento da palavra, todos vão receber a mesma palavra. Mesmo que toquem em pontos diferentes da vida de cada um. Mas, ainda assim, é a igreja recebendo de Deus uma palavra. em oração é a igreja concordando no momento da oração. Então, tipo, tudo isso deveria estar unificado. Não deveria ser, tipo... Ah, eu tô aqui porque eu preciso orar por uma coisa muito pessoal. Eu tô aqui porque eu preciso olhar de uma coisa ou outra Muito, muito pessoal É, é assim pô, como criar vários pontos de rachadura Dentro da igreja Porque tipo, cada um quer uma igreja pra si Ninguém quer compartilhar um corpo só Entendeu? Ninguém quer entender cada função de cada um Ali no corpo Então eu acho que é muito por esse caminho aí
2: Seria até é, A parte que ele fala Que, era o, que isso seria o, o eco do irmão Mais velho do filho pródigo é quando a gente tenta separar, a gente tipo, separa as classes, quem faz o quê, quem não faz, quem pode fazer tal coisa. E, no fim, quando você olha, está todo mundo dividido, a igreja que deveria estar junto, está cada um dividido, um, um querendo mais para si do que para o próximo. Se eu receber, está tudo bem, se ele não receber, ele não buscou direito. E uma coisa que deveria ser uma união, um propósito único, acaba sendo... É, a gente fica, tipo, perdido dentro da casa do pai. E às vezes a gente se encontra assim, meio perdido mesmo. Há sempre os momentos que a gente... Quando, eu gosto da, da parte quando ele fala, quando a gente pensa que está bem longe de Deus. A gente tipo essa semana eu não tive com Deus. É a hora que a gente está mais próximo de Deus. Esse é, é o verdadeiro cristão, que Deus parece que está bem distante, mas que é diferente daquele que acha não, estou sempre com Deus estou o santificado e não é assim o verdadeiro cristianismo não é assim eu falo, nossa, ele acabando comigo mudando toda a visão do evangelho que a gente tem brasileira todinha e como fazer isso como tentar mudar, se os outros não mudam como a gente vai mudar e é, diferente, é muito difícil né, conciliar o fato do pensamento dele com a nossa realidade, né é, eu acho essa parte bem complicada <risos> Mas tudo bem, a gente vai tentando mudar
3: é o, é o que ele falou Que a gente fica, é um trecho que eu até botei até um ponto de exclamação Que a gente fica oscilando Entre nos punir, punirmos a nós mesmos E congratulamos a nós mesmos Tipo, é. foi pra igreja, aí, parabéns, você tá bem com Deus Que nem quando eu fosse passar um mês emocional Ih, cara, tá, tá perdendo, hein? inferno te espera <risos> É uma oscilação muito
4: é verdade. Isso aí. Cara, mas isso é muito natural. Essa questão da, da gente se parabenizar e, e é muito sem querer também. É, é, é engraçado porque, por exemplo, eu tava reparando isso em relação à oferta. Eu, eu tenho um potinho aqui em casa, um copo. E eu odeio moeda, tá, gente? Então, qualquer moeda que aparece pra mim, eu taco naquele copo ali. E daí o copo tava cheio, tava tá, tá muito pesado em cima da minha prateleira. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer com essas moedas? Porque, tipo, eu tenho uma preguiça de ir no, no mercado trocar, pra pegar nota. Então, eu falei assim, cara, eu, isso aqui eu vou, eu vou dar de oferta. Aí eu fui, eu peguei a oferta e tal, botei no meu bolso pra dar, eu me senti bem melhor. Aí, tipo, eu me senti melhor, mas eu comecei a julgar que, aquele sentimento que eu tava sentindo ali. Eu falei assim, caraca, eu tô me sentindo bem... Porque eu tô fazendo uma coisa e isso tá me deixando, tipo... É... Eu tô me parabenizando por uma situação que eu deveria ter feito, tipo... Muito natural isso aqui. Aí eu, aí eu comecei a, a, a notar isso. E, e é muito natural. É absurdamente natural. E... e eu acho que todo mundo tem um problema com, com isso. Essa questão do, do ego. Eu tava ouvindo uma, uma história de um Uber. E eu, ele tava falando para mim do amigo dele que que tem uma, ele tem um restaurante tal, uma parada assim, e daí ele tava com a, a, a comida dele, e ele só tinha aquela comida ali, aí chegou um, um, um rapaz, um trabalhador de rua, que sei, acho que ele catava lixo, não sei o que, que, que ele era não, eu não, sei, não sei que ele trabalhava na rua, e ele ia lá para comer e tal, só que ele chegou muito tarde, e não tinha mais comida, aí o cara foi pegou o almoço dele e falou assim, não, toma, toma, pode ficar ele falou, ah, mas você não almoçou? Ele falou assim, não é, essa comida aqui é importante para você, porque você ainda não comeu eu tenho comida em casa, e daí ele simplesmente deu aí eu falei assim, caraca, cara ele, ele simplesmente deu e ele não pensou, sabe, na, nas consequências aí eu comecei a, a julgar isso é, na situação que eu, tava, que eu tava passando em relação à oferta é, o, o sentimento de pensar duas vezes sabe antes de você fazer essa, essa essa coisa só que mesmo a gente pensando duas vezes a gente é, digamos que a gente escolhe fazer o que é o que é certo e a gente ainda se, se parabeniza por, como se a gente se achasse pessoas maravilhosas e ao mesmo tempo a gente em situações paralelas a gente fica se martirizando dizendo que a gente fez coisa errada enfim é um é um sentimento muito muito estranho
3: eu estava, inclusive, conversando outro dia com uma amiga sobre isso, né? Por que, que Deus considera até as nossas boas ações como trapo de mudícia? Por que, que a gente não pode ser salvo pelas obras? E aí eu estava falando com ela. É, vamos supor que você tem um, um conhecido, né? Uma conhecida que está sem dinheiro para pagar a conta de luz. Aí é, você vai lá, ajuda com 50 reais para pagar a conta de luz. Beleza, você ajudou, foi benção na vida da pessoa, sentiu bem e tudo mais. Qual é a primeira coisa que você pensa quando está faltando dinheiro para completar para alguma coisa? Porque, cara, eu falei, qual, é a, qual é a primeira coisa que você pensa? Porque é, 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 acontece com a gente, entendeu? A gente ajuda alguém quando a gente está precisando de ajuda. A primeira coisa que vem na mente é, poxa, falando podia estar tá me ajudando agora, né? Eu ajudei falando daquela vez, podia estar tá me ajudando dessa vez. Então, até os nossos atos, os nossos melhores atos, os nossos atos mais perfeitos, os nossos atos mais é, abnegados, eles estão travestidos de, 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 de ego, né? de ego e de, de, de congratulação própria. Quando você vai ver na raiz do, 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 da situação, a raiz não é boa, ela não é 100% boa como seria se viesse de Deus. E aí, por isso que eu, eu falei sobre Jó no, no primeiro dia, e Jó sempre vem na minha mente, porque que Jó, apesar de ter sido homem temente, se desviasse do mal. Ter sido um homem que, que Deus olhou lá, de cima e me viu que tinha alguma coisa boa. Por que, que Jó não foi escolhido para salvar a humanidade? Porque na raiz de Jó existia o pecado. Então, até nas coisas boas que Jó fazia, tinha a questão do, da autocongratulação. Embora Jó fizesse... Por, por mais abnegado que você faça, ou por mais abnegação que você faça as coisas, quando, se você for olhar para dentro de você assim, de uma forma muito sincera, muito limpa, muito transparente, você vai encontrar uma pontadinha de alguma coisa Que não deveria estar lá Deveria ser pura alegria da doação Mas, na verdade, alguma coisa contamina A raiz sempre contamina Não tem jeito
0: Ele fala uma frase que é muito interessante Eu acho que essa questão da Da nossa Por que a gente não poder ser Cara, acho que Não ser salvo Só pelas obras Foi a melhor sacada que ele teve Porque, tipo assim Colocar a gente como part... co-participante como co da salvação seria a pior ideia do mundo para ele, sério mesmo. Porque a gente é muito caído, muito ruim, cara. A gente ia se aproveitar disso, com certeza. E isso ia acabar fazendo com que a gente faz com a... com que a Igreja Católica fez no início do... dos séculos passados, que foi a... as indulgências de vender o seu pedacinho do céu e de você conseguir comprar a, a, sua, a sua purificação dos pecados e tudo mais. Eu acho que foi uma boa sacada essa ideia de não deixar a gente se justificar por conta própria através de atos que nós possamos fazer de benevolência. E ele diz uma frase aqui no, na página 71, que eu acho que é, é tudo isso aí. Porque tipo, ele fala assim, a hipocrisia é a expressão natural do que é mais perverso em nós. Então, tipo, o nosso o nosso interior ele já vem, o nosso coração já vem assim, é pré-fabricado já dessa forma. Muito regado de hipocrisia, porque às vezes até involuntariamente a gente é hipócrita. Quando a gente começa a julgar por por nada, coisa boba. Tem, gente que, tem vezes que a gente julga coisa boba, tipo o ato da pessoa levantar a mãe fazer uma pergunta na sala, a gente acha que essa pessoa já quer se tornar o sabichão, já quer ah, aquela pessoa que quer que agradar o professor, e às vezes nem é, às vezes o cara só tem uma dúvida e tá ali na, de modo boa, perguntando fazendo coisa que a gente não faz porque às vezes a gente sente vergonha a gente sente intimidado, porque a gente já sabe que a gente julga, então a gente acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa com a gente
1: E cara, é... Cara, o que você falou é exatamente o negócio que eu já pensei. Eu pensei nisso diversas vezes. Eu ficava tipo, caraca, cara, eu tô com vergonha de fazer isso porque eu julgo isso aqui quando as pessoas fazem. Então, tipo, eu, tipo, eu fico pensando cada outra pessoa pensa o mesmo que eu penso. Aí, gente, é muito bobo, né? Enfim. O é, que eu quero falar também tá na 71. Que ele fala lá embaixo que, da mesma forma que todo homem inteligente sabe que é estúpido, o cristão desperto sabe que é mal filha Que, tipo, exatamente essa... Essa, essa consciência da nossa maldade que faz a gente tentar deixá-la de lado. Né? No caso, é o Espírito Santo, mas é ele que dá essa, essa consciência. E, tipo, é muito importante porque, por exemplo, os fariseus não tinham consciência de que eles eram mal, eles achavam que eles eram uns bravos que cumpria a lei toda e por isso que deu a me salvar. Só que, tipo, quando a gente percebe que... A gente não tem mérito nenhum nisso aqui, tipo, nada disso vai salvar a gente ou vai fazer Deus amar mais a gente, as coisas mudam muito. Então, é o que ele fala, tipo, que o amor motiva muito mais a gente fazer as coisas do que o julgamento. E a gente perceber que a gente é mal e Deus ama a gente do mesmo jeito, falo, a gente vai fazer as coisas porque Ele ama a gente e isso é a gente feliz. Então, muitas vezes a gente não se liga
3: nisso. E quando o Pedro falou sobre essa questão, que foi uma sacada muito grande, a gente não ser salvo pelas obras, eu não sei quantos de vocês já viram a série, a série da Netflix, The Good Place. Gente, essa série é maravilhosa para ilustrar o porquê que Jesus teve de vir. É perfeita! É perfeita. Muito, muito, muito. E é justamente sobre muito, muito. É muito isso. Boa. O problema todo da série é a pessoa que morre e é salva pelas obras. E aí, quando você vê que a pessoa, ela chega no, no, no bom lugar, né, que seria o que a gente chamaria de se ela chega no bom lugar, você vê que teve um problema ali na contagem dos pontos dela, das coisas boas que ela fez e das coisas ruins que ela fez. E aí, você vê que também teve um, um problema na contagem de pontos das pessoas que, na verdade, teriam que ir para o um mau lugar. Gente, eu, eu, eu vejo aquela série e eu vejo, tá, essa série está ilustrando assim, de forma perfeita, um motivo pelo qual a gente teve que ter Jesus para morrer pela gente, porque a gente não podia, apesar da série falar muito sobre filosofia, mas eu vejo mais como nesse sentido, realmente, Jesus foi o melhor padrão de comportamento para a gente herdar o céu e o inferno que poderia jamais existir. Não, não cria problema, você, você, ele conseguiu nivelar toda Cara. a humanidade. De todos os povos, de todas as épocas, de todas as línguas, e conseguiu nivelar a humanidade sem incluir cultura, sem incluir língua, sem incluir forma de pensamento, ele conseguiu nivelar todo mundo, Você sem precedentes.
0: Eu acho muito legal nessa série, porque chega num momento da série que eles percebem, que eles descobrem, na verdade, que está todo mundo no lugar. Não 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 tem bom lugar, existe, praticamente, ele é uma, uma utopia naquele lugar. Porque, tipo assim, criaram um bom lugar para pessoas maus e para brincar, como se fosse um Big Brother grandão, parada toda, e, e eles se acham, tipo, nossa, cheguei, as pessoas, piores pessoas do mundo se acham, só uma ou outra põe a mão na consciência e fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido, algum erro aconteceu, porque eu não fui boa, eu não sou bom, o que, que eu tô fazendo num bom lugar? Não faz sentido. Então, tipo, é muito interessante quando eles descobrem toda essa jogada, toda essa narrativa, porque eles quebram o sistema do próprio mau lugar, entendeu? E aí, cara, essa série, ela é fenomenal. Apesar do final dela ser uma bosta, ela é fenomenal. Muito boa mesmo. Não, olha só, eu chorei da caramba
1: com o final, tá bom? Não fala que foi ruim, não. Eu chorei muito.
2: Gente, só eu que não assisti Gente, até teve a última série. temporada, eu ainda não assisti. Ah, eu ainda não assisti o final. Vou ter que assistir ter a série muito agora, estrada, meu né? Deus. Muito
3: boa, muito boa, muito boa. Uma outra coisa que eu tava vendo, assim, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas eu, eu não consegui deixar de ver. Ontem eu fui ver Mulher Maravilha. né E assim, eu, em, em dado o momento desse livro, eu comecei a chorar vendo Mulher Maravilha. Eu tava com uma amiga e ela falou: por que você tá chorando? Eu fui me tomar droga. Eu falei, não eu tô vendo uma outra coisa que eu não vou, o que você tá vendo? eu falei, depois explica eu falei, meu Deus que filme espiritual, ela como assim espiritual eu falei, por que? o senhor falou comigo de uma forma que não tem como explicar assim, no momento que que o que desculpa gente, se eu for dar spoiler pra alguém vou tentar
2: não dar spoiler eu já aí, assisti, lá... cinco vezes
3: ah, então, eu tenho que assistir muitas outras e aí no final do filme tem um momento em que assim que o, o principal lá, né? ele está pedindo, as pessoas façam os seus desejos. Ele chega sempre para as pessoas é, é, pedindo à pessoa aquilo que está de mais íntimo dentro do coração dela. Só que as pessoas não percebem que aquilo que está dentro de mais íntimo no coração dela, o maior desejo dela, vai destruí-las. Eu vi um exemplo de um cara que ele chega e falou, ah, eu pedi uma fazenda, só que a fazenda estava tipo, no quintal da Casa Branca. Ele falou, o que, que eu faço com essas vacas? Por quê? Porque o desejo dele estava no lugar errado. Ele recebeu o desejo na hora errada e da forma errada. Às vezes, se fosse de outra forma, ele te, teria sido bênção para ele, mas naquele momento era um grande problema que ele não sabia onde ia levar as vacas. Então, assim, e ali vem ali aquele, o, o personagem realizando o desejo de todo mundo e depois que as pessoas têm o desejo, que ela para para pensar, que elas falam caramba, esse é meu desejo, não era, eu não sabia que era isso que eu queria, eu não sabia que era isso que ia acontecer. E aí, no momento que a Mulher Maravilha, abre mão do maior desejo dela, eu vi, tipo, Deus e Jesus, tipo, Deus, ele abre mão de Jesus para mostrar para a gente a verdade. E aí, no momento que ela, ela consegue mostrar para ele o que aconteceu com ele, ela tá usando o laço da verdade. E qual foi a verdade que Deus mostrou? Que você tem que abrir mão daquilo que você mais ama para você... É, é, é o que é falar na palavra. Se alguém quer ganhar a sua vida, tem que perdê-la. Então, assim, você abre mão daquilo que você mais ama para ela poder te dar uma coisa melhor. E aí, no momento que ela abre mão da... da, da de algo que ela queria muito para tentar não dar spoiler. E aí eu vi, assim, Deus abrindo mão de Jesus para mostrar para toda a humanidade como é que a gente deveria agir, como é que a gente deveria seguir, que a gente deveria pegar a verdade dele, da palavra dele, seguir a verdade dele para a gente ver o que a gente realmente gostaria. E aí no momento que ela mostra ali para o cara o que aconteceu, pelo, o motivo pelo qual... Ele está agindo daquela forma que ele mais precisava, que ele já tinha, que era a família. E é exatamente isso. Quando a gente, a gente bota os nossos desejos, as nossas vontades cativos ao Senhor, o Senhor mostra para gente não aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer ter, mas aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente pede um negócio e o Senhor fala, eu não vou te dar isso, mas só Deus sabe por quê. E aí eu achei lindo no final do filme, porque ela tá tipo... Eu imaginei já a Mulher Maravilha como Deus, gente. Já descei. Foi heresia heresia. E aí... Ela tá olhando ali e, tipo, nossa, é lindo, é muito lindo. Ela, tá, ela se esqueceu daquilo que ela perdeu e ela começa a olhar para aquilo que ela conseguiu por renunciar a uma coisa que ela queria muito. E o que, que ela tava vendo? Ela estava vendo pessoas vivendo vidas normais, compartilhando, vivendo com a sua família, vendo as crianças brincar. E que é o, 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 a questão que o livro fala, se não me engano, no segundo cabelo que a gente discutiu é uma passada a questão da normalidade. Que essa parte me chamou muita atenção. Que na verdade Deus nos convida a viver uma vida espiritual, casando, tendo filhos, indo para faculdade, vivendo uma vida normal, de uma forma incrível, do jeito que ele desenhou para... ser. Gente, eu não sei se eu expliquei, mas assim, eu fiquei muito impactada vendo né? Mulher Maravilha. Foi um negócio assim de outro mundo. Ressignificando é
0: a espiritualidade. respeito que é bom. É, é,
4: é tipo a, a Priscila Alcântara, que, que Deus fala com ela quando ela ali Nárnia. Aí Deus falando com ela vendo. Mulher
0: Maravilha. Não,
1: mas Narnia é profundamente espiritual. Isso aí foi até o um erro teu, não foi ah,
4: Mas Mulher
0: Maravilha é ser luz. É.
3: Mulher Maravilha foi até uma forçadinha. Foi um pouquinho forçado. Narnia tá mais próximo. Mulher Maravilha foi forçado, gente, confesso.
2: Mas é assim mesmo, quando a gente tá... É, focado nas coisas de Deus, a gente enxerga as coisas de, de, de Deus em lugares e que você fala, cara, nada a ver, o que eu estou fazendo? Mas a gente está espiritualizando, porque a gente está no momento a gente está focando, comendo Deus até no pão. É assim que a gente fica, né? E, e falando sobre a questão dos pedidos, é, a própria Bíblia diz que a gente não sabe pedir. A gente deseja e a gente não sabe. Por isso que nós temos o um Espírito Santo para tentar é, tornar o nosso pedido favorável ou não. E a questão do, de tempo é, é o que eu aprendi em cerca de oração, que quando a gente é, tem... A gente tem muitos projetos, nós temos muitos planos, muitos desejos. A gente é, chega nos 25 anos e fala porra, eu não fiz nada da minha vida. Por mais que você tenha realizado várias coisas, eu acho que nunca fez nada que precisa de muito mais. E é isso que ele fala. Para, para um pouquinho, Pensa, porque Deus só vai te dar aquilo que está de acordo com a promessa dele. Não adianta você orar e implorar por uma coisa, que ele sabe que lá na frente você vai se perder ou algo que não vai te trazer benefício nenhum. Então, é por isso que uh, os pedidos na, na questão ali, quando ele quis se a a pedra dos desejos, ele mesmo estava se matando, porque aquilo não era bom para ele, ele queria tantos desejos, realizar o desejo de todo mundo, para ele se beneficiar, e acabou, é, ele mesmo estava se matando. É, eu falo assim, por isso que Deus não deu poder ao homem, porque ele deu um poder a Adão, para Adão ser mordomo do jardim, e Adão, por, por não saber, talvez, administrar tudo certamente, ele perdeu. Ele, ele e por ele silenciar aquilo que ele deveria ter assumido como sua culpa, assim como a fez na história, que nem era a culpa dela, era do marido e ela assumiu a culpa para si. E Adão não fez isso com Eva e ele se perdeu. Imagina, nós temos um poder de Adão, de dar nomes, de fazer o que o que pudesse dentro de um jardim. E o que é a tendência do homem? É querer ser sempre Deus. Ele, a gente sempre quer dominar tudo. E é isso que acaba estragando. Acho que por isso mesmo que ele não quis deixar a gente ser salvo pelas nossas obras. Porque é uma, uma competição ferrenha entre nós e a gente acaba se matando, como já acaba de chegar ou ser Deus. A gente sempre tem o, o pezinho do diabo, né? O diabo queria ser Deus e a gente também, minha filha. Se a gente tem um pouquinho do poder, a gente já não usa aquilo para o bem, né? Já usa o que a gente quer muito mais. Ai, eu quero sair, eu quero uma casa, eu quero um carro, o melhor carro. e aquilo ali. A gente sempre olha para as coisas materiais, nunca para a espiritual. Essa é a nossa tendência humana.
4: Mas, mas olha, que, olha que loucura. Olha que loucura. Se a gente pudesse ter o dom de fazer coisas boas e sermos salvos, ainda assim a gente é... achar, entendeu? E se acharmos Então, eu acho que até nisso a gente...
3: E o problema é que não necessariamente aquilo de bom que a gente fizesse fosse bom para todo mundo. Verdade. Às vezes a pessoa... É, 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 é o que a palavra fala. O senhor prova aquele a quem ele ama. Se você for tentar ajudar uma a pessoa, está passando uma profissão permitida por Deus, para Deus ensinar uma coisa para aquela pessoa. E você ficar, se a gente tivesse esse poder, a gente ficaria, ai, tadinho, está passando por isso. A gente ia lá e ajudava a pessoa e Deus falava, caraca, eu estou tentando ensinar uma lição para ele, meu filho. Fica fora disso. Não, não se mete. entendeu? A, a gente ia é bagunçar o coreto, não, não ia ter jeito. E aí eu fiquei muito impactada com a, com a parte do filme, onde, onde você vê que virou anarquia. Quando todo mundo teve o que desejava, mesmo que fossem bons desejos, ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter filhos, eu quero... você virou uma anarquia. Simplesmente virou anarquia um negócio, porque o meu desejo esbarrou com o desejo de outra pessoa. Que esbarrou com o desejo de outra pessoa, que esbarrou com o desejo de outra pessoa, que esbarrou com o desejo de outra E aí ninguém teve o que queria. No final das contas, é isso.
0: Já que a gente entrou na questão de ideais, a gente já pode ir para o capítulo 4. Porque as aureolas tortas dos anjinhos vão falar alto agora. <risos> eu, eu já começo pela página 74 com a seguinte frase. O problema com nossos ideais é que se vivermos de acordo com todos eles, nos tornamos pessoas com as quais é impossível Nossa, viver. Nossa, essa eu
4: marquei lá, até galera. com, a, com a diferente. Essa foi a única que eu marquei com o diferente, que pelo amor de Deus essa pontapão.
3: Não, e recentemente assim, eu tive contato com algumas pessoas que infelizmente a do Senhor e a, a desculpa que a pessoa está dando, né? A resposta que a pessoa está dando é: eu quero me permitir, eu quero me permitir fazer coisas que a igreja me impediria de fazer. Eu quero me dar essa permissão. Só que é isso. Se a gente fosse viver quando, quando eu converso com, com, com as pessoas, com, com essas pessoas, eu, eu, eu olho assim... Você não, não consegue ver como você está destruindo tipo, seus pais, como você está destruindo tudo que você toca. Pelo fato de você estar fazendo o que você está fazendo, não é possível que você não veja. tipo Está claro como dia, todo mundo que está de fora consegue enxergar e você é a única pessoa que não está vendo. Então, essa questão de viver segundo os nossos próprios ideais, segundo nossos próprios, o nosso próprio coração... É o que o Pedro falou no início né? A, a Bíblia vai esbarrar com, com a ciência Ela vai esbarrar com a filosofia Ela vai esbarrar com tudo Explicando tudo dentro dela Então quando a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso né? E maldito homem que confia no homem essa questão Você confia no seu coração Você se torna uma pessoa impossível de conviver Você se torna uma pessoa impossível E você vai ser infeliz no final Porque você não vai ter nada daquilo que você esperava que, que, que... Ou desejava não? Ou achava que ia ter É bem louco
4: isso aí é, é pouca Bíblia, é muito Lulu Santos, hein? Lulu Santos que fala para se permitir.
3: Inclusive, e... a psicóloga falou isso comigo, eu falei, não dá para trocar, vamos trocar essa palavra, porque está aqui registrada como uma coisa não muito legal. Não, tira. Por favor, não.
2: Na verdade, nós somos livres, né? Quando eles falam do Evangelho, quando Jesus chama as pessoas para o Evangelho, é para ser livre. Mas ah, é porque nós temos um conceito de liberdade muito furado, muito frustrado, é, na verdade, a gente quer ter uma liberdade e ao mesmo tempo nós estamos presos a outras questões e as pessoas às vezes não entendem que o sentido da liberdade é você, sim, você pode realizar todas as coisas que você puder, mas tudo tem o quê? Isso é o um tempo e a gente quer furar o tempo, é, nós temos... É, problemas em processos Nós temos que viver cada, cada ciclo a gente tem um processo Às vezes a gente quer pular É igual quando uma pessoa, a gente passa pelo luto E nós temos que viver O um luto, e às vezes a gente quer ultrapassar Falar, não, tá tudo bem, não aconteceu nada E, a, e isso acontece com a vida gente. A vida é um processo Se a gente pular o processo em alguma parte a gente vai Lá na frente a gente vai se pegar E vai ter que voltar tudo de novo Para começar a caminhar A liberdade, Deus fala, todos vocês são livres vocês têm a liberdade só que nós temos que viver de acordo com, com o processo da nossa vida é como a gente assim você nasceu aonde? e qual é o seu ciclo de convivência? É, eu vou voltando um pouco lá, eu focando nas minhas crianças no Ministério Infantil eu tenho um, um, um âmbito de criança que são crianças é, muito solta, muito largada quando eu, quando eu fui para a minha igreja atual, eu tive um choque muito grande de realidade, porque as crianças que eu tinha acesso e convivia, eram para mim eram crianças normais, mas quando eu fui para essas igrejas e vi a vivência das crianças que tinham lá, poxa, as crianças da outra igreja que eu tinha eram ricas. Eu lido com crianças que não têm cuidados maternos, paternos, passam homens são crianças que ficam na rua às vezes não tem chinelo, vão, vão com a roupa do corpo, não tomam banho e a vivência delas é muito grande e um dia a gente sentado faz, conversando sobre a questão de Eclesiastes 3, falando sobre o tempo e hoje a gente conversando e aí, o que, que você pensa de si? Como, é o, como você estuda? como você acha que você vai ser quando crescer? E em relação a tentando botar a vida dela em contexto com, com o tempo e ela, ah tia, me falaram que eu sou a única vantagem que eu vou ter é de ser como minha mãe catadora de lixo, e a outra, ah, eu nem sei, nem, nem sei o que eu vou ser da vida, para mim eu vou ficar aqui nessa rua brincando eternamente, ela tem alguém auxiliando elas para mudar o ciclo, eu falo, gente, eu vivi num ambiente a qual mulheres não tinham vontades nenhuma. Nós tínhamos, nós éramos criadas para casar, ter filho e acabou. Não precisava trabalhar, estudar era só o básico. E eu falei, eu falei que eu ia romper esse ciclo, que eu não ia participar desse ciclo. Mulher eu queria, eu queria casar, ter filhos, filhos não tava na minha história não, mas eu acabei tendo. Mas e, mas eu queria estudar, eu queria ir para uma faculdade, eu queria mudar a minha vida e eu fiz de tudo para romper esse ciclo. E tudo que eu quero é que as minhas crianças tenham, por mais que ela é, não olhem em volta e não vejam a oportunidade Mas que ela tenha a oportunidade de falar assim Eu tentei, eu prossegui, fui ao melhor que eu pude Romper aquele ciclo que elas vivem E isso às vezes me dói, eu choro, Senhor me ajuda Me dá estratégias que eu tenho que mudar a visão deles E são pais que, olha, meu, minha, meu pior momento São o dia dos pais, gente Elas têm umas crises com pais nós, eu, a gente luta E quando a gente fez uma programação Sobre resgatando a paternidade Gente, foi chocante Foram histórias marcantes Eu falo, como elas vão ter uma visão de Deus Um Deus que cura Um Deus que acolhe Um Deus que abraça Se a visão que ela tem do pai terreno é assim E quando a gente, eu lendo esse livro Ele fala, nós temos uma visão de Jesus Que não, às vezes Não passou pela infância Que ele era um cara um carrancudo é um, ele é um Deus que apenas é, Resolve os nossos problemas Sabe, elas não têm essa noção E eu tento, tentando mudar isso nelas Tentando é, Colocar e botir nelas Algo de esperança Que elas possam lutar e mudar Por aquilo E é difícil, é bem difícil mesmo Depende muito da pessoa
0: Eu passei alguns meses No Jardim Gramacho Fazendo trabalho com crianças também Cara, é muito pesado Muito pesado mesmo Eu nem sei como eu fui parar ali, de verdade Mas eu estava lá Porque a minha igreja não tem nenhum trabalho desse tipo E foi muito por acaso Porque eu acho que eu estava trabalhando com o Giovanni em si A companhia de teatro E a gente foi fazer uma peça lá, né Eu fui acompanhar eles Porque eles estavam fazendo turnê no Rio E eles foram fazer uma peça lá Aí chegou uma criança pra mim E me entregou uma cartinha Aí essa cartinha eu até achei esses dias ela, ela falava assim, eu quero em oração que Jesus tire meu meu pai da cadeia e que o Senhor cuide da minha mãe e do meu irmão, porque a gente não tem tido o que comer e que o meu cunhado não bata na minha irmã. Aí eu fui conversar com a criança. Cara, eu eu fiquei destruído nesse dia. Destruído, real porque eu não sabia nem como lidar com isso. E aí eu fui conversar com ela, aí ela falou assim, aí eu perguntei assim, você confia em Deus? Você conhece Deus? Aí ela, tio, aonde eu vivo, eu não tenho quem mais confiar. Eu falei, gente, essa criança tem mais fé que eu, tá repreendido Ela tá pedindo pra eu orar, meu Deus. Ela, é, ela já foi curada ali, cara. Pelo amor de Deus, como é que Deus não vai olhar uma criança assim, sabe? E foi muito chocante, foi um choque de realidade gigantesco e acabou que eu aprendi muito mais com elas do que entreguei para elas sabe então tipo o que eu consegui entregar para elas foi muito mais uma visão de mundo do que o evangelho porque o evangelho elas me entregavam todo dia todo dia cozinhar para aquelas crianças né? servir elas e, e se mostrar disposto a conversar e ter elas para ouvir uma história e tudo mais às vezes elas compartilhando as experiências é era uma transformação muito grande, foi um momento muito bom que eu acho que todo todo cristão deveria estar tá inserido de alguma forma em todos os meios da sociedade, principalmente esses meios onde eu acredito que Jesus andaria mais do que em outros meios, entendeu? Porque, cara, o, o dia que a gente entender, como a gente já falou na nossa reunião, que o princípio das coisas está nas crianças aí sim a gente vai começar a compreender mais o, o Evangelho e, e o poder que ele tem se ele for começado a ser enraizado lá no início da primeira infância, para depois, lá no futuro, a gente ter pessoas
3: verdadeiramente cristãs. Vamos
4: seguir. O microfone, gente, o microfone.
0: E aí, gente, o capítulo das aurelas, vamos lá. Depois
1: disso
3: não sei nem o que falar.
4: Eu, eu mandei lá no grupo, gente.
3: Tem muita no reação no grupo aqui Eu vou para vocês um documentário.
4: E quando uh, a, a Milene estava falando, eu estava pensando justamente no Jardim Gramacho. Daí o, o Pedro foi e citou. E, e tem esse documentário do Vicky Muniz, e ele se passa justamente no Jardim Gramacho. E quando eu vi esse, esse documentário, é muito engraçado, né? A gente que é crente, a gente vê Deus em tudo. A gente só pensa no, no, no evangelho. Isso é sensacional. E vendo esse documentário, eu estava vendo justamente essa imagem que as pessoas têm de si. E essa quebra de, de valores. Quando a pessoa não vê valor em si, daí do nada alguma coisa faz com que ela se veja de uma forma diferente. Vocês, se vocês assistirem esse documentário tem na Netflix, vocês vão conseguir ver isso claramente, eu acho isso sensacional e ao mesmo tempo muito duro de, de ver que isso acontece
2: Vou capítulo 4 dois...
0: capítulo 4 <risos> o pecador salvo está prostrado em adoração perdido em assombro e louvor ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter o perdão é o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve como expressão de gratidão em vez de esforço para obtenção do perdão. E aí?
4: Vamos conversar? É outra parte que eu marquei depois dessa.
2: Eu também marquei.
1: No ano passado, eu, foi, é, ano passado, eu li um livro sobre arrependimento que foi... Realmente algo que se encontrou com o que está falando aqui, que a gente não se arrepende porque a gente tem essa capacidade, mas porque Deus perdoa a gente, Deus dá essa capacidade de se arrepender da gente, e que isso é uma expressão de que a gente foi perdoada, que não é algo que vem da gente. E aí, tipo, lendo isso também nas minhas orações da semana, eu lembrei muito da Ingrid, do que ela falou sobre orar pedindo para Deus dar um sentimento de arrependimento na no nossa coração porque a gente não tem como sentir isso sozinho exatamente porque a gente se arrepende porque a gente é, cria essa consciência de que a gente fez algo de errado a gente está errado em alguma coisa e realmente sente essa tristeza e essa vontade de mudança na no nossa coração e se a gente é a gente não vai ter vontade de mudar então é, receber essa esse sentimento de essa receber essa essa revelação de que eu tô errada, e que eu preciso mudar, e eu consigo fazer isso porque Deus me perdoa antes é algo que muda a nossa perspectiva de como funciona o nosso relacionamento com Deus. Tipo, é, outra coisa que eu ia falar antes de entrar nesse tópico foi do, dessa frase mesmo, coisa que o Pedro leu do, da página 74, que tipo, quando a gente começa a viver teoricamente, quando a gente tenta viver pelos nossos ideais, a gente está insuportável. E, tipo, isso é uma coisa tipo, insuportável para os outros e para a gente também, porque a gente começa a carregar um fardo carregar alguns... É... alguns pesos que, tipo, são impossíveis de a gente carregar. E, tipo, quando você vai pensar no, em Jesus falando que o jogo dele é suave e leve, isso muda muito, porque a gente sabe que ele está falando para fariseus que... que... Eles iam cumprir toda a lei que eles eram bravos fora disso. E que eles queriam jogar isso em cima dessas pessoas que ninguém era capaz de cumprir. E Jesus falou que o fardo dele é suave e é leve. Tipo, o fardo dele é mais leve do que o fardo que a gente tenta colocar em cima da gente. Então, é exatamente tipo, isso que ele falou no livro. Que é impossível a gente viver pelos ideais que a gente coloca para a gente, é, pra gente e para os outros. E que isso torna a gente totalmente incomunicável é, é demais para qualquer qualquer pessoa carregar.
3: E é interessante sobre isso uma frase que está na, na, na 75, que ele diz assim, portanto a sequência, portanto a sequência. Perdão primeiro, arrependimento depois. E não arrependimento primeiro, perdão depois. É crucial para a compreensão do evangelho da graça e aí isso dialoga muito com um pedacinho que eu que eu marquei como é que ele é uma citação de um outro livro que ele coloca na página 78 que ele fala que a graça é como se fosse assim você tá lá no jogo você tá lá no jogo independente de como você tá jogando no um jogo de futebol independentemente de como você tá jogando é... o árbitro apita e você foi considerado vencedor tipo acabou a partida acabou vai chover e comemora que você venceu e você tipo tá mas como é que eu venci? Eu joguei mob. Não interessa, você venceu. Vai, vai, vai pro chuveiro. Não, mas tá, mas eu, eu não fiz gol. Você venceu, meu filho. Vai pro chuveiro. Comemora. Tem lá champanhe pra você. Vai, vai, vai celebrar. E é exatamente é, isso que a Gabriela tava falando, que eu tava lembrando do outro dia. Que ela tava falando, tá. Foi salva graça. E agora? O que, que eu faço? <risos> Essa ilustração foi muito interessante pra mim. Porque eu falei, tá. Eu falei, é interessante. Tipo, o jogo acabou, mas. O que, que eu fiz para ganhar o jogo Tu não nada. Teve uma pizza, ganhou, mas, tá? Mas o que, que eu fiz para ganhar meu pizza não fez nada? Acorda. Então é justamente isso, né? A gente, nós fomos perdoados e por isso a gente se arrepende, né? Como ele fala, primeiro o perdão e depois o arrependimento. Pelo fato de a gente ter sido perdoado, a gente se arrepende em não em merecimento, mas em gratidão. Né? E é por isso que a gente simplesmente não é capaz de dizer certas coisas, é por isso que muita gente sai da igreja dizendo é, essa fala, né? Ah, estou me permitindo isso, estou me permitindo aquilo. Porque essa pessoa não conheceu de fato o que o Senhor fez por ela. Ela não conseguiu entender porque com a nossa mente a gente não é capaz. A gente precisa pedir o Senhor para nos ajudar a entender o tempo todo. Eu acho que é meio que a gente está fazendo aqui, né? Lendo livros, tentando entender, buscando, trocando ideias para a gente poder conseguir chegar a 0,0001% do entendimento da graça que... Acho que quando. Acho que se a gente chegasse a 20% sem leva, porque é muito grande, não tem como compreender.
4: Eu acho que além da gente compreender é, o que. Quer dizer, na verdade, para a gente compreender isso, compreender isso tudo, né? A gente não só compreender o que é o perdão, mas também se arrepender, a gente precisa é, saber pelo que a gente está se arrependendo, né? Então a gente precisa reconhecer o que, que a gente é. é. Eu acho que tem muita gente, assim como eu. E pode ter, tipo, anos de, de igreja, anos de, de, sabe, de evangelho, mas uh, parece que teve um momento específico da vida no qual você realmente compreendeu quem você é, é o que você fez, o que você faz, por que, que você é assim, é, para você compreender é, por que, que Deus te perdoou, o que, que isso, é, isso custou e daí você começa a valorizar é, isso de uma forma muito é, absurda porque não tem como você por exemplo se arrepender de uma coisa sendo que você não sabe o que, que é e eu acho que isso é interessante porque às vezes é, quer dizer antes né eu ouvia muitas vezes as pessoas falando sobre graças sobre arrependimento e perdão e chave de uma de uma Vida qualquer, entende? É, de, de, de regras que você segue porque você é cristão. Não, aquilo ali é o que você vive, entende? Então, não é, tipo, é, é uma, uma coisa, por exemplo, ah, eu sou jogador de futebol, então eu tenho que usar chuteira. Não é uma coisa, tipo assim, ah, é, um, um detalhe, sabe? Um detalhe. Não é isso, eu acho que para você compreender, para você ser cristão, você precisa compreender o que, que Jesus fez por você, o que, que você está seguindo, então é, essa questão do, do arrependimento é, é isso que eu penso, a gente precisa realmente, realmente saber que a gente é muito, muito, muito maltrapilho, muito, sabe, é, a palavra que eu gosto, né? miserável para conseguir valorizar, é, o que, que Jesus fez por, por nós porque se a gente não compreender isso a gente não compreende o perdão e a gente não se arrepende de nada a gente segue numa vida é, numa vida mentirosa uma vida de, de, de fanboy que a gente é fã de uma pessoa só que a gente não compreende que pessoa é essa
0: ele diz na página 80 e eu acho que é muito disso por exemplo a gente a gente entender a nossa pobreza, porque, tipo, ele fala assim, ao receber um presente, a pessoa primeiro experimenta e, em seguida, expressa a gratidão genuína. Como não possui coisa alguma, é capaz de valorizar o menor presente. E eu acho que é muito disso, sabe? A gente só tem como valorizar alguma coisa quando a gente não tem nada. Então, tipo, se a gente se acha muita coisa, a gente não vai valorizar
3: nada. então tanto você achar alguma coisa, mas achar que tem alguma coisa. Isso aí. Né? O filho que estava tá... em casa... Ele achou ruim com o pai ter feito uma festa para o outro que gastou tudo. E ele fala, eu estou sempre aqui. Eu nunca saí daqui. Eu, 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 se, se eu não sei, você se podia pegar o carneiro na hora que você quisesse. Ele estava ele tava tão imbuído desse sentimento de que pelo, pelo fato de eu ter ficado e eu nunca ter saído, eu mereço algo mais do que esse teu filho que saiu, e gastou tudo. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. É como Maria movediça, que a gente fica ali parado. a gente Eu tenho alguma coisa, eu mereço alguma coisa, porque eu nunca roubei. Porque... Por que, que Deus sou Fulano está na igreja? Do... É a questão da gente, é exatamente isso, da gente reconhecer que a gente também não deveria merecer. Não né? importa o tempo, não é questão cronológica É questão de merecimento, a gente também não merecia né? e, e graças a Deus, porque ficamos há 10 anos orando é, E pedindo a Deus alguma coisa Tem gente que passou 10 anos destruindo a sua vida Destruindo toda a sua família Ao invés de estar aos pés do Senhor Então a gente, tem, a gente deveria considerar isso como gratidão né? Mas é, é, o, é o exato posto que a gente faz <risos>
2: É, na página 81, ele fala assim, quanto mais crescemos no espírito de Jesus, mais pobres nos tornamos e mais percebemos que tudo nesta vida é um presente. E, na verdade, a gente acha o contrário, né? Quando, quando a gente tem Jesus e está fazendo tudo certinho, a gente tem que ser mais beneficiado, mais rico, ter as melhores coisas, melhores sapatos, roupa roupa e, na verdade, não é. Nós temos que nos tornar mais pobres. Eu falo, gente, é, é, é tudo uma contradição, é tudo uma visão muito di diferente. Eu falo, gente, tem que curtir isso na minha mente, que às vezes dá ruim aqui, meu filho. Eu não, eu quero ser mais rica, quero ter mais posses e nada. Às vezes, aí, às vezes, a gente fala, pô, não estou recebendo nada, porque a gente tem que se tornar pobre. Mas, às vezes, o pobre também... A gente... É, às vezes é nós mesmos hein? Dentro de nós Nós temos que tirar a soberba Que a gente tem, que já é normal O nosso ego, deixar ele cair um pouquinho Porque às vezes recebemos Um negócio assim pequeno e Senhor Já esquecemos de tudo, né? Imagina se a gente receber o que a gente tanto quer E a gente não está preparado Para isso Bom, eu entendi mais ou menos assim Pode falar aí, gente
0: é, essa, essa questão do Quanto mais esquecemos no Espírito é como se fosse um paralelo ao que o mundo pede e o que a gente, como cristão, deve responder. Como a gente é contra a cultura e a gente faz o efeito reverso, quanto mais a gente cresce no mundo, mais a gente tem riquezas e mais a gente se acha alguém muito poderoso. E o reino de Deus é totalmente o inverso disso. Quanto mais a gente cresce, mais pobre a gente é. E eu não digo disso no sentido material, apesar de, de poder corresponder de alguma forma nisso mas no sentido espiritual mesmo, é, não espiritual no não se achar no caso, né? Se achar muito espiritual, acho que é imagem nesse sentido, entendeu? Não no, no, na questão de ser pobre espiritualmente com o espírito de Deus. Não acho que seja isso. Eu acho que se a gente, essa esse egocentrismo sobre a gente querer falar assim nossa, agora que eu tô mais que eu entendo mais da Bíblia eu sou muito melhor do que aquela pessoa ali. Olha o que, que aquela pessoa tá falando. Olha que absurdo é esse. Nossa, que interpretação absurda que ela tá fazendo da Bíblia. Eu sei que não é aquilo. Mas às vezes aquela pessoa tem uma comunhão e uma e uma pureza tão grande no que ela fala que mesmo ela estando na ignorância, de certa forma, com alguma interpretação, Deus age com ela com uma misericórdia absurda. E a gente vai acabar tendo que ser disciplinados porque a gente está sendo egocêntrico. Então, tipo... Uma, uma coisa que nós não deveríamos ser, por já estar muito tempo no conhecimento da Palavra e vivendo essa caminhada da fé, apesar da gente saber que a nossa justiça, ela sempre acaba derrubando a gente, e aí faz aquele efeito montanha-russa que o autor falou em alguma página, que eu não lembro qual é.
3: E quando você estava falando, me lembrou de, um, de uma coisa, de um versículo que fala que é confessar as é vossas culpas essa questão de você verbalizar aquilo que você vê que dentro de você não está legal, isso é muito importante, porque quando você, enquanto você não fala, aquilo está ali, permanece como se fosse uma ideia. E isso me lembrou muito de, de, de Freud, por exemplo, a razão pela qual ele, é, quando ele criou a psicanálise, que ele abandonou a hipnose, ele via que, por exemplo, a pessoa estava lá com seus problemas, suas neuroses, suas questões. E aí ele hipnotizava a pessoa para a pessoa ficar bem. A pessoa ficava bem durante a hipnose. Terminava o processo da hipnose, a pessoa voltava com os mesmos sintomas e as mesmas coisas. Porque a raiz do problema, ela estava em justamente você não verbalizar, estava em não confessar. Então, ele larga a hipnose, deixa de usar e passa a usar a, 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 a questão da fala como tratamento terapêutico. A pessoa falar livremente, simplesmente aquilo que ela está sentindo, independentemente do que for, do que se, de não censurar... O que a pessoa está falando. E o Nicolas estava falando sobre essa questão, é, quando o Nicolas estava falando, isso me lembrou que isso aconteceu comigo essa semana. Né? Tinha, tinha um, um, uma coisa que estava. Eu não lembro exatamente qual parte do livro fala sobre isso, mas fala justamente sobre essa questão de você falar, e, e para você, você ficar mais parecido com quem você é, você apresentar a forma como você está ao Senhor. Você dizia, Senhor, eu sou isso, isso e isso, e quanto mais você mostra para ele quem você é, mais você vê que você não merece. E tinha uma coisa que eu, que eu tava, que eu pensei muitas vezes, mas eu falei, não, isso aqui é besteira. E aí, quando eu falei isso para o senhor, essa semana depois de ler né, o livro, eu me senti muito leve de ter admitido uma coisa que era muito perversa dentro de mim, uma coisa que era muito ruim, uma coisa que eu tava, uma pessoa que eu estava orando, mas pelos motivos errados, eu estava fazendo a coisa certa. Mas eu estava falando, fazendo pelos motivos errados. Quando eu verbalizei isso, eu falei, caramba! E aí, tipo, eu me senti leve de, de, de eu não de o um senhor saber daquilo que o senhor já sabia, mas talvez de eu tomar consciência daquilo que estava dentro de mim, que o senhor já sabia que estava dentro de mim. Então é muito, muito interessante essa questão do, do. Eu acho que essa questão da gente se ver como pecador passa muito pela questão da oração. Né, dessa verbalização para o Senhor, de como a gente é, de como a gente está, do que a gente precisa, não para o Senhor ouvir, mas às vezes mais para a gente mesmo ouvir.
1: Eu participei de uma uma escola online, que foi a Aralto School, e a segunda aula acho que foi com o Ebi Venga. Ele é um cara muito maneiro, eu acho que ele é um pastor e ele tem uma escola de, de estudo bíblico e tal, muito legal. E ele deu uma aula sobre as, be as bem-aventuranças. E, cara, quando ele falou do pobre de espírito, aquilo explodiu a minha mente, porque, tipo, foi exatamente isso que o livro tá falando, de você se reconhecer como alguém pobre, como alguém que não tem nada e que recebeu tudo de Deus. E, tipo, uma pessoa pobre de espírito, a gente, tipo, eu nunca tinha entendido direito o que era ser um pobre de espírito quando ele explicou, foi, foi essa explosão, assim, de eu realmente entender o que, que era ser um pobre de espírito. Que é você realmente ter essa consciência de que você é sujo, que você é um lixo, e. É, é tipo, é você entender que você é um lixo, você realmente vê o quão pobre você é. Porque uma pessoa rica, ela pensa que ela não precisa de nada. Então, se uma pessoa é rica, rica no espírito, ela acha que ela não precisa de nada, é que ela tá boa zona e. e... É isso, acabou é pra ela, não tem nada pra se arrepender Nada pra, pra acrescentar pra ela Mas o pobre de espírito é uma pessoa Que ela tem consciência da pobreza dela Que ela sabe que ela tem necessidade Que ela sabe que ela precisa de receber coisas E por isso que a gente tem que ser O pobre de espírito Porque se a gente acha que a gente não precisa de nada Deve fazer o que na nossa vida Não tem nada a fazer, então Então, tipo, quando a gente é pobre de espírito A gente realmente reconhece isso E passa a... Olhar para Jesus como o nosso oposto, digamos Porque a gente vê que ele é tudo que a gente não é. A gente vê que ele é santo, que a gente é impuro, a gente vê que ele é bom e a gente tem um monte de maldade dentro da gente, que ele é justo e a gente volta e prática pratica injustiça. Então, tipo, a gente pode realmente reconhecer tudo isso que, tipo, ele fala no livro, que realmente a gente reconhecer como uma propília que a gente é. E por isso aceitar as coisas que Deus nos dá, porque a gente sabe que a gente precisa disso, que não tem nada na gente que vai. Nos dá essa salvação ou essa melhora isso foi assim na minha mente <risos> Vamos compartilhar
3: e, e você falou essa questão de, de pobre e rico Eu estava pensando, como é, que é a postura de uma pessoa rica diante da sua conta bancária? E qual é a postura de uma pessoa pobre diante da sua conta bancária? O rico não para para ver se, se o, o que comprou, o que pagou o, o, A pessoa rica eu, geralmente não para para ficar vendo seus débitos pequenos Porque ela sabe que ela tem dinheiro então, tipo, não, meu saldo está positivo, eu tô... agora pode a gente ficar contando cada centavo Não, pera, ontem eu fui, fiz um lanche, o lanche foi 40 reais, que significa que eu tenho tanto agora na conta é, A gente fica fazendo essas contas o tempo todo, então seria mais ou menos isso A gente fica, ser pobre de espírito talvez seria sempre estar vendo os nossos débitos com Deus né? E toda vez que a gente recebe, tipo, ganhei 50 reais, ai meu Deus, que bom, minha conta do está no vermelho que mais ou menos isso Bem legal essa 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 questão do, da
2: do, dos pobres de espírito, muito maneiro. É você ser sincero consigo mesmo, né? Porque Deus já sabe o que você é, o que você vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a 30 anos. Mas é você tomar consciência daquilo que você é. É isso que ele quer, é isso que ele quando ele fala acerca da oração, que quando você chega para falar com ele, é você não é, mostrar o que você é, é você entender aquilo que você é. Diante desse Deus. E eu acho que também é um pouquinho do que ele fala acerca da, na página 85, que ele fala a honestidade é uma mercadoria tão preciosa que é realmente encontrada no mundo da igreja, que ela exige que você seja sincero. É, e, e quando você. Porque quando a gente está na igreja, a gente não quer que os outros vejam o que há de errado em nós. A gente quer mostrar apenas o nosso lado espiritual e santificado, mas todos nós sabemos que temos um, um, um algo ruim dentro de nós, o um pecado dentro de nós, mas a gente não quer demonstrar, e às vezes, para mascarar aquilo, a gente não se doa o quanto a gente tem que se doar para o Senhor, sendo honesto conosco, para com ele, falando Senhor, eu, tô, eu sei que está ruim essa parte. Então, a gente, para mascarar isso dentro, para que os outros não vejam, a gente acaba nos punindo a ser, e é algo que às vezes poderia ser simples diante do Senhor resolver, e a gente não, a gente continua aguardando até a gente não aguentar mais. É, ele mostra o caso da... Assim, quando ele continua na página 85 dizendo que é, posso ser tão viciado em vodka quanto em agradar os outros, tanto em maconha quanto em ser amado, tanto em jogo quanto em relaciona em relacionamento, tanto em futebol quanto em fofoca. Minha dependência pode ser de comida, atuação, dinheiro, popularidade, poder, vingança, leitura, televisão, tabaco, peso ou sucesso. Quando damos a qualquer coisa, coisa mais prioridade do que damos a Deus cometemos a idolatria. Portanto, todos cometemos idolatrias incontáveis vezes ao dia. Nós mascaramos aquilo que há de errado em nós para que os outros não vejam, sabendo que Deus já viu tantos e a gente só precisa tomar consciência para podermos ser libertos de alguma coisa que às vezes é simples para para Deus resolver e a gente também.
1: Essa página foi uma página que... Realmente, acho que foi a página que, que eu quase levei mais tapa até agora, porque, porque esse lance é muito verdade, a gente, a gente na igreja, a gente acaba criando essa, essa consciência, eu acho que é da nossa sociedade ou então uma coisa mais geral, mas a gente cria muito essa, essa visão de prioridade nas coisas externas, então tipo, se uma pessoa bebe ou fuma, a gente fica pecador você vai para o inferno. Mas a gente, quando tá cometendo idolatria com qualquer coisa, outra coisa, a gente já está tipo, ah, não, espera isso aqui, entendeu? A gente já fica logo assim na defensiva, sendo que é tudo ruim do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a avaliar dentro da gente o que, que tem de idolatria, é uma coisa assim que dá, dá vontade de chorar. Eu devo dizer que eu tenho vontade de chorar porque eu já encontrei tanta coisa dentro de mim. E o pior é que essa análise Acaba sendo necessária, sabe? Porque, tipo, todas essas coisas que ele falou São verdade, a gente tem Vícios, assim, que às vezes a gente nem percebe Que a gente precisa que o Senhor revele Para gente, a pra gente poder tratar essas coisas com ele E é péssimo isso, sabe? Porque a gente percebe o quão sujo e horrível a gente é Só que o, ponto, o lado bom é exatamente esse Que ele apresentou com o livro Que a gente percebe o quão bom e misericordioso é o Senhor
2: eu, eu, quando fiz o curso de teologia, e o, o pastor estava falando sobre os erros que ele tinha cometido né, durante a caminhada, com a família, com, com o seu ministério. Eu falei assim, cara, que ele está tendo coragem de contar isso. Gente, eu não tenho coragem de contar nada que eu faço, que eu acho que é de errado. Meu Deus, eu ficava... E... Já fui em outros, é, outros estudos com ele, e ele contando, ele falando do como era o tratamento em casa, a, a deficiência que ele tinha, abraçar e falar, eu te amo, porque ele não tinha recebido isso na infância, os filhos dele, ele estava tava perdendo os filhos dele. Eu falo, gente, eu não falaria sobre isso, não, você é eu ficava gente... Assim, e eu falo, cara, tão bobo assim, são coisas que eu falo, é mesmo, a gente se esconde tanto esconde tantos nossos erros que às vezes as pessoas deixam de aprender algo que para elas poderia ser rápido, a vida delas ser transformada, e é que a gente esconde de, deles e de Deus, porque a gente não tem coragem de confessar essas coisas que a gente acha estrondosas na nossa vida. Eu falo, Cara, como ele tem coragem de falar isso? Gente, ele falava assim, os erros dele, eu ficava bobo de gente, eu tenho que, eu tenho que melhorar nessa parte, sou, essa parte sou espiã, <risos> que eu escondo tudo. <risos> Mas tem uma parte do livro,
3: eu não lembro exatamente onde, acho que é no capítulo 3, que ele fala essa questão do, de ficar pavoneando as nossas falhas, que isso também pode ser um grande problema, porque você vai dizer, ah, não não o caso desse pastor, né mas às vezes a gente pode dizer, ah, vou edificar a fé daquela pessoa dizendo que eu já fiz de errado, quando na verdade você está falando uma coisa que você acha que vai ajudar ela, mas está ocultando outras 50. Então, assim, você está ali expondo uma falha, mas você não está sendo, às vezes, 100% sincero O fato de você dizer que tem algo errado com você admitir isso para outra pessoa Não é garantia de que você está, de fato, fazendo o que deveria Porque é, é o que ele fala, às vezes, você tá, às vezes o, a, o expor as suas falhas pode ser, às vezes, uma forma de idolatria também Pode ser uma cultura que você admite, mas assim, pra, só para você ocultar outras falhas que você tem. Eu vou expor essa daqui, o que também é bem, bem complexo e bem, bem complicado.
2: E ele, e na página 87, fala sobre isso, ser honesto conosco não nos torna inaceitáveis para Deus. A honestidade não nos distancia de Deus, mas nos leva, nos leva de arrasto para Ele, como nenhuma outra coisa consegue fazer, e nos deixa abertos de formas renovadas para o fluir da graça. É, fecha bem essa parte da honestidade, é, ser honesto com, conosco, né, com nós mesmos e com Deus também.
4: Fechamos assim? Tá ótimo.
0: Boa leitura para vocês, tá? Tá,
2: tá bom. <risos> bom culto, minhas pessoas lindas e maravilhosas. Estou adorando. Pra vocês, tchau, tchau, gente. Valeu, Valeu, gente. Fica
0: com Deus. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Valeu, tchau. tchau.